0: Året går mot sitt slut och det är dags att summera 2022, ett väldigt speciellt år där mycket har hänt som vi inte hade kunnat förutse när året inleddes. Vad är det vår redaktion tar med sig ifrån det här året? Inför det här programmet så har jag samlat hela redaktionen, inte bara expertkommentatorerna utan ett par personer till. Så jag hoppas att du verkligen får med dig mycket från det här programmet för vi tittar inte bara bakåt, vi tittar också framåt. Vad kan vi vänta oss av 2023? Varmt välkommen till vår årskrönika, det sista programmet från Bopelpodden för 2022. Jag heter Anna Bellman. För att sammanfatta året 2022 och blicka framåt på 2023 så har jag samlat hela redaktionen för bostadspolitik.se. Det är inte ofta vi gör det, men idag så görs det. Och Då vill jag börja med dig, Ulrika Liv, kommunikationschef på OBOS. Om du tittar tillbaka på 2022, vad är det du framför allt tar med dig?
1: Ja, var eller coronaåren var över och vi tog sats in i det nya året med Ny energi, gott hopp om framtiden. Bostadspriserna var all time high och vi som jobbar med ny produktion såg framtiden som ljus. Inflationen tog förvisso fart i slutet av förra året kopplat till de redan höjda el- och bränslepriserna men sen kom kriget. Och räntearsenalen plockades fram big time. Um, och även om marknaden inte dog över en natt som när det andra amorteringskravet kom för några år sedan um, så um, gick vi fort från ett läge där den ljusande framtiden vår, i våras uh, till nu, kvartal 4 2022 där till och med den som sitter på kapitalet och akut behöver en bostad verkar sitta i totalt vänteläge. Hur illa skulle du säga att det är? Ja, det är ju illa. Det, är ju, det står ju väldigt, väldigt stilla på marknaden för nyproduktion.
0: Och då tänker jag på er som OBOS, ni jobbar mycket med nyproduktion. Vilka är det mest synd om? Vi pratar mycket om de som faktiskt inte har möjlighet att betala sina räntor och så
1: vidare. Eh, de är det förstås mest synd om, givetvis, men hela marknaden är drabbad. Ja, hela marknaden är drabbad och vi har ju sett ett
0: rejält tapp när det gäller aktier bland annat. Och nu har vi en världspremiär här i podden. Viktor Mandel, du är vd för Svea Fastigheter som till elften hägs av SBB, samhällsbyggnadsbolaget som är en delägare här i bostadspolitik.se. Välkommen till podden får jag
2: börja med att säga. Ja, tack så mycket.
0: Om du tittar tillbaka på året som har gått, vad, vad ser du då?
2: Nej, men jag är också inne på samma sak. Jag tycker att det har varit intressant hur fort saker kan ändras, och, men också se hur fort eh, aktörerna kan anpassa sig. Och det tycker jag har varit en, en, någonting positivt. Eh, jag tycker att eh, det har blivit en normalisering om och mycket. Om vi säger hur vi gick in i, i förra året så var ju det med extremt höga eh, värderingar av fastighetsbolag och eh, en, den här väldigt för ljusa framtidssynen och nu tycker jag att det finns mycket möjligheter inför 2023 men de är inte alls lika lätta och uppenbara som alla trodde att de var inför 2022 så att jag ser ändå en ganska stor tillförsikt fram mot, mot 2022, eller 2023 som
0: Ja då låter det ju kanske lite onödigt positiv måste jag säga för det har ju inte gått så bra för så många fastighetsbolag i år.
2: Jag tycker att de flesta fastighetsbolag ändå har levererat väldigt starka resultat. Sen så har liksom börs, börskurserna ändrats och marknaden har värderat om lite framtidsutsikterna. Men jag tycker att de flesta har levererat starkt. Jag tycker vi som bygger nytt lyckas göra det till rimliga kostnader. Och Jag tycker att det finns en stark efterfrågan på bostads, hos bostadshyresgäster. Det finns en stark efterfrågan för kontorshyresgäster. Så jag tycker att den underliggande marknaden fungerar förvånansvärt väl. Och det, det är något någonting som kanske in, inte har sett i andra kriser utan här är det ändå den, den vanliga marknaden, den vardagliga businessen rullar på ganska hyggligt.
0: Ja, många säger ju det. Vi ser inte den där lågkonjunkturen än men det är många som varnar för den. Hur ser du för det?
2: Ja, nej, det, alltså, det är självklart att det är stor risk för det och jag tror att en skillnad mot tidigare är också att, eh, att information rör sig mycket snabbare nu än vad den har gjort någonsin tidigare. Jag tror att information rör sig mycket snabbare idag än vad den gjorde 2008 och och räntekänsligheten är mycket större nu än vad den var 2008 så att man påverkas mycket mer och mycket snabbare så att det är klart att det är en stor risk för att det blir en, en väldigt obehaglig inbromsning.
0: Stefan Attefall, en av våra välkända expertkommentatorer här i podden. När du tittar tillbaka på året som har gått, vad är det du framförallt tittar tillbaka på?
3: Nej men det är som både Ulrika och Viktor var inne på, dramatiken i omställningen från att alla stjärnor står rätt till att nu är det den perfekta stormen på något sätt och och allt ser då lite mörkare ut. Men samt som Victor säger att många av de här bolagen som man då är orolig för kommer säkert landa på fötterna. Det kan vara enstaka bolag som går på öronen. Men det som händer det är ju att nu konsoliderar man sig. Man försöker stabilisera sig och ta hand om det man har och avvakta lite grann. Problemet är att det är just det som är problemet. Det vill säga all nyproduktion stannar av. Det är för att man vågar inte, man orkar inte, man vill inte i det här läget. När kostnaderna stiger så dramatiskt byggmaterial och samtidigt räntorna stiger och marknaden är osäker och osäkerhet är det värsta som finns. Så att eh, vi har en dysterhet när det gäller nyproduktion. Det är det mest dramatiska. Sen kommer det säkert vara en del bolag som, som behöver rekonstruera sig och så. Men generellt sett så är jag inte så orolig för de befintliga fastighetsbolagen. Eh, det kan vara lite tuffare år, men det kanske alla behöver också. Det ska inte gå för lätt heller. Va? Så att det, det, det är den här dubbla synen. Och så tror man då att ja, men bara för att de där företagen går med vinst så kan de bygga nytt. Ja men det är just det som är problemet. Kalkylerna går inte ihop för att bygga nytt. Och då förvärras bostadsbristen och då får vi också de så sociala effekterna. Det också.
0: När du ser det här, när du ser liksom de här sociala effekterna som, som kommer, vad, vad är det vi framförallt kommer att få se här.
3: Nej, men det är ju helt enkelt att människor som är inne på marknaden, som har en relativt bra ställning, de kommer alltid lösa sina bostadsproblem. Problemet är de som ska in på bostadsmarknaden, unga, de som exempelvis invandrar, familjen som har etablerat sig på arbetsmarknaden, fått ordning och ska nu söka sin bostad för sina barn. De får inte det, de har inte kapital, de har inte kö. Poäng på kommunala bostadsföretagets köer. Och de har inte heller kontaktnätena som många andra har. Så du får alltså den här sociala uppdelningen mellan de som har och de som inte har. Och den förstärks. Lägg där till då att vi måste renovera upp de gamla lägenheterna i hyresbeståndet. Vilket gör att vi får färre billiga hyreslägenheter. Och det är den stora politiska utmaningen. Och som tyvärr inte något regeringsalternativ har visat något svar på.
0: Och nu har vi en ny regering. Mm. Är du imponerad?
3: De har ju än så länge inte gjort så mycket väsen av sig på det här området utan de måste ju försöka hitta en agenda och framförallt möta den här tiden man är inne i och det tror jag är svårt därför att det är också svårt att rent politiskt hantera det akuta läget. Däremot kan man ju ta tillfället akt att göra långsiktigt riktiga saker och det är ju det man hoppas på men vi får se vad som händer nu framöver.
0: Lennart Weiss, en annan av våra välkända expertkommentatorer, vad säger du om 2022?
4: Jag tror man glömmer bort att den största dramatiken har ju hushållen drabbats av. Med 10 procents inflation då förlorar ett vanligt hushåll en och en halv månads lön. Om man tar in det och funderar på det en stund så inser man på tal om det som Stefan sa om att vi kanske lever i olika världar, många hushåll, så så är det en enorm dramatik. Och det fortplantar sig in i i vår bransch. Men där är ju bilden tudelad, alltså från ett bygg bransch eller byggföretagsperspektiv så, så är det verkligen två bilder infrastruktursidan, är tuffar och går och om man tänker att vi ska fördubbla elproduktionen i det här landet på 15-20 år och då ska ju mycket av det som vi redan har ersättas, så är det ju en fantastisk marknad eh, stora delar av den kommersiella byggsektorn går också bra, precis som Viktor sa här så det är det tuffare att går för hela det offentliga byggandet, kontor går bra infrastruktur eh, varor och så, det, det går bra utan dramatiken som man ju inte har varit med om sedan början av 90-talet, det är ju bostäderna och, och det är det som är när man har ett långt perspektiv på det här jag kom in i branschen hösten 90 och, och då var det liksom precis som det var hos i vår bransch förra hösten, happy days var och så är man med om det här väderskiftet i år. Då, då känner man vibbarna av 1991 när plötsligt bara allting förändrades. Men det finns ju en skillnad. Det finansiella systemet, bankerna och så är mycket stabilare. Men eh, jag tror att det finns en hel del eh, dolda risker runt hörnet som skulle kunna potentiellt innebära att, att det här fallet som vi har i bostadsbyggandet nu kan vara mycket längre än vad man tror. Det är många som tror att om räntorna börjar falla tillbaka nästa år och, 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 och att inflation och räntor faller tillbaka, att vi då får en normalisering. Jag, jag tror att det här kan ta lång tid. Jag, kan, jag tror att det kan ta en väldigt lång tid faktiskt. Och en, en eh, eh, oklar faktor i det här det är ju byggpriserna. Det är Många tror att de kommer att falla, men det tror ju inte jag. Därför att eh, energipriserna... De har kommit för att stanna och stål och betong som är våra huvudinsatsvaror- de är elberoende. Elpriserna kommer sannolikt att vara på den nivå vi är idag. Det här är det nya normala. Diesel kommer inte falla tillbaka. Därför så ska man inte tro att det kommer en enkel frälsakrans i form av sjunkande kostnader. Utan vi måste få normalisering av ekonomin så att hushållen kan efterfråga mer. Och det som Stefan säger, där famlade regeringen och oppositionen. Där får vi vänta på svar.
0: Och en fråga som verkligen har legat tung över oss hela året, det är ju cementkrisen. Hur ska det egentligen gå? Och här fick vi veta förra veckan att cementa får fortsätta. Vad betyder det för branschen?
4: Ja men det var en otrolig lättnad och det man ska komma ihåg det är att den här cementen i, från Gotlands lite, det är alltså vår infrastruktur cement huscementen hämtas huvudsakligen från Skövde. Så hade det blivit stopp på slitecementen- då hade det blivit problem i den sektor som faktiskt tuffar och går. Så det var ett otroligt viktigt besked. Och där kan man bara säga att byggföretagen har gjort- en otroligt viktig och bra insats som lobbyorganisation- och, och lyckats klargöra för politik och myndigheter- och kanske även juridik hur allvarligt det här hade blivit- om, det hade, om man hade tvingats stänga ner
0: Kent Persson, du är vår tredje expertkommentator som hörs ofta här i podden. Du är med oss via, via länk just nu, finns i Örebro. Vad säger du om, om 2022?
5: Ett väldigt omvälvande år. Och tre utgångspunkter för det här omvälvande året Det är ju kriget, det är politiken. Men jag skulle också vilja säga några ord kring omställningsförmågan. Börjar vi med kriget så är det ju först och främst ett helt förfärligt krig som skördar mängder av offer och som påverkar hela Europa. Jag tror att två av oss hade trott att vi skulle gå ifrån en stabil fred i Europa- med öppenhet till att hamna i det här läget- med ett, med ett pågående krig faktiskt i Europa- och där Europa dras in i det här kriget allt mer. I den delen har det som har påverkat ekonomi- drivit upp inflation och skapat rätt mycket elände- runt om i hela världen. Och det här kom ju väldigt snabbt. Och det gör ju också att liksom tar man in den effekten på- på bostadssektorn i Sverige och byggsektorn så tror jag att kriget kommer att bli långvarigt och risken är att det här kommer att bli mycket värre för Sverige innan det blir bättre. Jag tror att de bedömningar vi ser nu på nyproduktionen i Sverige för 2023 kommer att bli väsentligt lägre än de bedömningar som görs just nu.
0: Och om du tittar på den nya regeringen som vi ju fick för några månader sedan, vad, vad säger du om det skiftet?
5: Ja men det är politiken då och två perspektiv tycker jag, inrikes, utrikes och börjar vi utrikes så är det ju väldigt instabilt. Vi har kriget, Rysslands angreppskrig mot Ukraina som ställer till det, vi har Kina som är väldigt svårbedömt. Också går, tycker jag, åt fel håll. Men i höstas så fick vi. Hade vi liksom två val som påverkade Sverige. Det svenska riksdagsvalet, men vi hade också ett mellanvalsval. Eh, eh, mellanårsval i USA. Där alla hade dumt ut eh, demokraterna och Joe Biden. Och man hade redan satt republikanerna med Trump i spetsen som stora vinnare. Så blev det inte. Utan demokraterna höll emot och lyckades ovanligt bra i det valet. Och det kommer påverka globalt. Så att vi är inne i ett annat skede i amerikansk politik igen. Vilket gör att presidentvalet om två år kommer bli väldigt spännande. Och just nu ska jag säga att det är osäkert om Trump verkligen blir presidentkandidat. I makroperspektivet påverkar det även Sverige och byggpolitiken. Tittar vi då på, på regeringen så fick vi en ny regering och det som då skiljer det, den här regeringen mot eh, de tre senaste regeringarna, alltså två socialdemokratiska regeringar och alliansregeringen, det är att den här regeringen har ett majoritetsstöd i riksdagen. Det gjorde att nu i veckan fick man faktiskt igenom sin budget- utan att det knappt skrivs om det i media. För att det var faktiskt på första gången på väldigt, väldigt, väldigt många år- som en sittande regering fick igenom sin budget. Det borde vara det normala, men så har det inte varit. Så det gör att vi kanske ändå får en annan stabilitet i svensk politik. När det gäller bostadsfrågan så bekant har de ju ingenting- i varsin regeringsförklaringar eller tidavtal, Men den här krisen som pågår kommer- tror jag, tvingar regeringen att börja agera under våren. Annars kommer risken vara för stor att byggkrisen i sig leder Sverige in i en ännu djupare lågkonjunktur. Och det klarar ingen regering av att sitta bara och titta på.
0: Nej, de klarar inte av att sitta och titta på. Men samtidigt så har de ju inte varit så proaktiva, precis som du säger, när det gäller bostadspolitiken. Vad, vad kan vi vänta oss kommande år här? Kommer våra nya bostadsminister att kunna göra några förändringar?
5: Man har inte förberett någonting som regeringsunderlag- och det gör väl att jag tror inte vi ska förvänta oss- några stora reformer under de här fyra åren. Men om man då tar min tredje linje in i att sammanfatta 22- och blicka lite framåt 23 så är det omställningsförmåga. Det vi vet från tidigare kriser i Sverige är att regeringar- brukar kunna ta tillvara på kriser, och också genomföra- förändringar som är nödvändiga, eh, lutat mot just krisen. Och vi vet också att den här typen av kriser- om regeringen klarar av att hantera dem, stärker förtroendet för regeringen. Så att om den här regeringen klarar av att leda Sverige i den här krisen hyggligt då kanske det gör också att de kommer få ett ökat förtroende och då kanske i slutet på mandatperioden att de även törs börja titta på på bostadspolitiken. Men jag tror inte vi ska ha för stora förväntningar. Jag tror att det här kommer att handla om att Att så bara hantera bostadspolitiken lagom den här mandatperioden för att man har helt enkelt inte förberett några reformer och då är det svårt att under sittande mandatperiod komma på vad man ska reformera och genomföra det. Så jag tror att vi får påverka partierna med siktet till nästa mandatperiod. Bostadspolitik, det är de långa linjernas politik.
0: Mm. bostadspolitik är de långa linjernas politik. Vi kommer inte se några stora reformer de kommande fyra åren. Men förhoppningsvis så kommer vår nya regering att klara sig hyggligt. Viktor Mandel, vad har du för förväntningar på 2023?
2: Ja, sett ur, ur ett bostadspolitiskt perspektiv så har jag egentligen inga förväntningar alls. Jag tror att det inte kommer hända någonting av, av någon större betydelse. Sen så tycker jag att det ska bli väldigt spännande att se hur hur hyresförhandlingarna landar 2023 och det är lite kopplat till den här hållbarheten i den här trepartsöverenskommelsen som jag tror får en utmaning att landa i år men kommer vara extremt svår att nyttja eller använda den metodiken under nästa år så det ska bli väldigt spännande att se om det det fungerar men men annars så tycker jag att 2023 ska bli väldigt spännande jag tror att det kommer krävas ett hårt arbete men att det då går att hitta mycket nya kreativa lösningar. Så att jag, jag ser verkligen fram emot att årsskiftet ska komma här så att vi kan lägga det här 2022 bakom oss.
0: Ja och när jag pratar med många chefsekonomer så säger de ju att ja, vi är inne i en svår tid men 2023 kommer vara ett förlorat år. Det är först 2024 det kommer att vända. Stefan, vad tänker du om 2023?
3: Förhoppningsvis så får vi stabilitet under 2023. Vi börjar veta var vi står någonstans och det skapar lite mer av möjligheter att göra affärer och att också få igång i viss mån också både nyproduktion och andra saker. Tittar man på regeringen så tror jag att de har sagt att de ska underlätta planprocesser, regelförenklingar och också främja småhusbyggande. Och där finns ju områden att göra mycket på, långsiktigt viktiga saker– sen har vi startlånutredningens förslag som är färdigremitterat och klart, det förväntar jag mig att man ganska snabbt på det nya året sätter en proposition i riksdagen kring, då finns det förutsättningar också att när konjunkturen vänder uppåt så kan man ha det som ett hjälp sen finns det en sak till som måste åtgärdas omedelbart och det är den här svea dom som har kommit när det gäller för de som bygger nya hyresrätter och vill att de ska kunna avvika ifrån vanliga förhandlingssystemet Ventilen som har funnits där som svriar hovret och gått in och förstört kan man säga på ett mycket märkligt sätt. Och då krävs det att man åtgärdar det med lagstiftningshjälp och där måste man göra någonting akut. Så det förväntar jag mig att regeringen tar tag. I. Ja,
0: Ulrika, vad säger du om 2023? Har du några
1: stora förhoppningar om det året? Jag kan väl egentligen instämma med föregående talare i att eh, vi kanske får ha lite. Eh, lite mindre förväntningar inför det kommande året än vad vi kanske hade när vi gick in i 2022. Vi vet att vi kommer att ha ett extremt tufft år framför oss. Jag ser fram emot att se hur den nya regeringen kommer att införliva de löften som man har lagt fram som Stefan är inne på kring mer möjligheter för byggande i ett småhus men också hur man främjar det eget ägda boende vilket man ju har pratat mycket om. Jag hoppas verkligen att man kan hålla i eh, tidigare inslagna strategier kring eh, klimatfrågan. Vi vet att vår bransch står för en väldigt stor del av eh, klimatutmaningarna och klimatuttrycket. Så att, eh, eh, ja, klimatdeklarationerna är på plats och nu kommer vi att få se resultatet av dem och kommer sannolikt tala sitt tydliga språk och guida oss framåt i de frågorna. Lennart,
0: när du blickar framåt på 2023, vad vad hoppas du då?
4: Jag vet inte vad jag hoppas men jag, jag förväntar mig att det kommer bli spännande och, och omvälvande på många sätt. Jag förstår det Viktor säger att han vill ha ett nytt årsskift för att jag tror att det blir ett jäkla spännande år för fastighetssektorn. Alltså nu har de här högt uppskruvade värderingarna kommit ner. Det finns jättemycket kapital vid sidlinjen som säkerligen vill kliva in i Sverige som är en intressant marknad och investera. Så jag tror vi kommer se strukturaffärer, jag tror att vi kommer se vissa förmögenheter raderas ut och så kommer det skapas nya ungefär som det gör i sådana här trendskiftelser. Så att, jag förstår att det är spännande att vara i fastighetsbranschen. Jag som är mer i, i byggbranschen och delvis i bostadsbranschen tror att det första kvartalet kommer att kännetecknas av handlingsförlamning. Sen kommer siffrorna på allt det vi har pratat om nu ett ett halvår att börja synas. Då utbryter den stora förvirringens tid ungefär då andra kvartalet. Och sen så kommer, så, kommer, så kommer politikerna att skylla på varandra. Och så kan man förvänta sig att andra halvåret nästa år då börjar man samla ihop sig till åtgärder. Jag hoppas att en del av det består av det som Attefall säger. Men det kommer krävas mer. Om man vill ha en bostadsmarknad igen som fungerar, då kommer det krävas mycket mer. Och de verktygen, alltså är sagt här, man är inte ens i närheten av att göra en analys. Att närma sig en korrekt verktygslåda, utan jag tror att. Det, när det gäller bostadsbyggande så tror jag vi går mot en lång mörk vinter och det kanske är lika så gott därför att under väldigt lång tid så har inte politiken förmått så väldigt mycket mer än det som rör planfrågor, eh, regelfrågor som Stefan jobbade mycket med men det som har liksom så mer handlat om fördelningspolitik och finansiella frågor, där har det ju varit tomt i verktygslådan hur länge som helst, man har liksom använt eh, investeringsbidragen som en snuttefilt men det har bara varit en snuttefilt och det funkar inte för de här problemen som vi står inför så då blir det spännande att se, kan politiken tänka om, kan det röda laget formulera nya lösningar, det blå laget som sitter vid makten, ja jag tror det dröjer men, men man kan hoppas på att det, bortom det här kompakta midvintermörkret ändå kommer en, 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 en vår med nya tankar och nya idéer, vi får se
0: Ja, Kent, vad tror du? Kommer att komma en vår eller vad kan vi förvänta oss 2023?
5: Risken är att vi kommer få en väldigt lång vinter, eh, om vi ska prata i den delen. Och som kommer bli ganska mörkt och jobbig för både hushåll och företag. Eh, jag tror att när det gäller just bostads- och byggt- byggsektorn så är risken att eh, 2023 är ett förlorat år. Och att det kommer handla om snarare hösten att, att få omställning på plats för att kunna komma igång till 2024- Men sjunker det här alldeles för djupt tror du såklart att det leder till en en ökad arbetslöshet som riskerar att byta sig fast på väldigt höga nivåer och det skulle vara väldigt besvärligt för både Sverige och regeringen och det talar för att regeringen måste vara snabbare än än vad vi nu tror. Jag hoppas att man är snabbare för, för Sveriges skull. Det andra skulle jag säga är ju att hushållen kommer drabbas jättehårt. Det är många som kommer få det oerhört tufft som redan idag har små marginaler som nu ser sina marginaler försvinna. Och då pratar vi ändå inte om de som har det allra tuffast. Så skulle jag ha ett medskick till politiken vad man måste ta tag i 2023 så är det en social bostadspolitik för de som idag står längst ifrån bostadsmarknaden. För för dem så kommer 2023... Eh, risken var att det blir en oändligt lång vinter och det har vi inte råd med som välfärdssamhälle.
0: Mm, risken är att det blir en lång vinter och när vi är i de här utmanande tiderna då finns det ju inget viktigare än att ses, diskutera, se hur vi kan skotta framåt för att ta rätt val och rätt beslut. Och då, Niklas Tolleson, som ju är redaktör och projektledare här på bostadspolitik.se då har vi ett speciellt event.
6: Ja, precis. Nu den 18 januari så genomför vi ett event som heter på Live på Citykonferensen här i Stockholm. Och det är ett, ett unikt event, skulle man kunna säga. Det är ett högklassigt seminarium. Vi har de främsta experterna på, på bostadspolitiken och makroekonomi och bygg och väldigt mycket på plats. Annika Winst, deras chefsekonom, kommer. Sven-Olof Johansson kommer. Jacob Karlsson, Viljana Persson, Ilja Batljan, Daniel Sörberg, Siraj och våra inhouse-experter, Stefan Attefall, Lennart Weiss, Kant Persson. Vi har ett väldigt intressant seminarieprogram, men det som gör det här unikt är att vi också gör detta till en, en mötesplats där politiker och höga tjänstemän träffar bostadsutvecklingsbranschen. Det blir klart en dagen, kan berätta, att vi får dit alla åtta bostadspolitiska talespersoner från riksdagspartierna. Alla åtta kommer på plats, de flesta kommer på plats under hela dagen och vara öppna för samtal och dialog med branschen om vad man ska göra, vad man ska tänka på framöver. Och vi kommer även att ha kommunpolitiker från olika kommuner i Stockholm och samhällsbyggnadschefer, stadsbyggnadschefer komma på plats under hela dagen och prata med branschen. För det är någonting som vi behöver nu så är det att prata om hur vi ska gå vidare i de här befattiderna.
0: Precis, och det är ju den kommentaren jag har fått. Får man verkligen prata med politikerna under den här dagen eller ska de bara stå på scen?
6: Nej, tanken är att det är precis tvärtom. De ska inte stå på scen, de ska vara här, de ska lyssna på vad som sägs på scen och de ska prata finnas tillgängliga. Och det är, det är så det kommer vara. Det här, Det är inte som det är är på många andra event att de kommer ställa sig på scen och sen försvinner. Så här är en unik möjlighet att på en kort tid träffa väldigt många makthavare.
0: Så om man vill vara med på detta unika event då ska man anmäla sig till 18 januari. Och mer information finns ju på bostadspolitik.se det var det som vi hade för 2022, ett speciellt år, ett händelserikt år, ett utmanande år. Och hur 2023 blir det vet vi inte men vi ser, vi tycker till och vi kommer att följa varenda steg som tas. Tack för att du har varit med oss under det här året, tack för att du lyssnar på Bopolpodden och tack för att du också lyssnar in på bostadspolitik.se eller snarare läser in och tittar in där. Vi kommer att uppdatera sajten och vi kommer att vara tillbaka med podden i början på 2023. Ha nu en fantastisk jul, ett gott nytt år, så hörs vi snart igen.